0: Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo jóia para todo mundo aí? É... Hoje eu estou aqui com um profissional absolutamente admirável. Que aí agora eu vou falar: não só eu, mas vários colegas, a minha turma, tinham admiração por unanimidade da aula e do profissional Francisco Gurgel, né? Rogério, um prazer te receber aqui, prazer, muito obrigado por você tirar esse tempinho para falar comigo, para falar um pouquinho sobre, sobre a área de direito ambiental, sobre meio
1: ambiente. Novamente, muito obrigado. Bom, Felipe, bom dia. Primeiramente, agradecer pelo convite. É, desejar aí a você muito sucesso nessa nova empreitada. E é sempre bom estar falando sobre direito ambiental, que é o assunto que a gente vai discutir hoje, vai debater um pouquinho. Então, para mim, é sempre uma felicidade quando eu encontro alguém né, disposto a conversar, a discutir, a debater o direito ambiental, que é um ramo muito importante do direito hoje. Tá? Até porque a relação do homem, né, do ser humano com o meio ambiente, hoje ainda é muito conflituosa. Então, é um ramo do direito que surgiu com esse objetivo, disciplinar, né melhorar essa relação do homem do ser humano com o meio ambiente em sua totalidade. né Quando eu falo meio ambiente em sua totalidade, logicamente eu estou me referindo ao meio físico, né é tudo aquilo que não tem vida a água, a água, o ar, o solo, o subsolo e o meio orgânico ou meio biótico, né? A gente fala dentro da, da biologia que é a fauna e a flora, bem como o meio social, que é o meio onde o ser humano vive. E aí destacando as cidades, né? O meio urbano, que é um meio que infelizmente também se encontra muito degradado. Tá? Então é eu queria te parabenizar aí por essa iniciativa e me colocar aí à disposição para as perguntas que surgirem. Muito obrigado, Gurgel. Então,
0: só uma apresentação do Gurgel. Ele é bacharel em Direito e licenciado em é, Estudos Sociais, é, com habilitação em Geografia, e possui títulos de especialista em Planejamento Regional Urbano e de Educação Fiscal e Desenvolvimento de Projetos. É mestre em Geografia, Área de Concentração, Planejamento e Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e doutor em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É professor titular do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, no campus Três Poços, do Centro Universitário Geraldo de Biasi, ou GB, em Volta Redonda, professor visitante do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental em nível de mestrado do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, e tem experiência nas áreas de geossciências, com ênfase em geomorfologia, erosão dos solos e reabilitação de áreas degradadas. Atua também na área de direito ambiental, licenciamento ambiental, gestão ambiental na esfera pública e educação ambiental. Bom, Gurgel, é, acho que para todo mundo que está assistindo, né, para todo mundo que vai ver essa entrevista e, e o público-alvo, é, muita gente não tem noção de que existe uma área do direito que cuida do meio ambiente. Né? Como é que você diria para essas pessoas que estão chegando agora, que estão começando agora uma graduação, é, para quem que é o direito ambiental? Para quem, né, na verdade, é? Quem, quem poderia estudar e se especializar aí na área, nessa
1: área? Bom, Felipe, excelente pergunta. Eu, inclusive, quando eu fiz direito, não existia na grade, né, no curso de direito, o direito ambiental. Então, eu estudei, por exemplo, direito agrário. Eu foquei meus estudos em no Estatuto da Terra. E, logicamente, essa falha foi percebida ao longo do tempo. E hoje, quem faz um curso de direito vai estudar direito ambiental, talvez no oitavo período no nono período, logicamente, isso aí vai variar de instituição para instituição de ensino, e, logicamente, quem milita na área ambiental, você é biólogo, você teve esse conhecimento, né? acredito que você ainda precise desse conhecimento, então, quem faz biologia, quem estuda engenharia florestal, engenharia ambiental, gestão ambiental, todos esses cursos voltados para a área de meio ambiente, eles, logicamente, vão ter dentro da sua grade curricular, né, das disciplinas, o direito ambiental. Lembrando que o direito ambiental é um ramo do direito relativamente novo em relação aos demais. O direito ambiental é considerado um direito de terceira geração. Tá? Então, o, o direito ambiental hoje ele é de extrema importância. Tanto é que tem curso de direito que tem o direito ambiental 1 e 2, então, o, o direito ambiental ele, ele serve para quem? Para todos, independentemente de quem está fazendo uma graduação, né? ou, ou, ou o próprio cidadão, cidadão em comum, que ele deveria, infelizmente, no país a gente não tem essa realidade, ele deveria conhecer minimamente as normas do direito ambiental, né? porque o direito ambiental justamente surgiu em função do que eu havia falado no início da entrevista, dessa relação conflituosa né, do homem, do ser humano, com o meio ambiente. né? Nós precisamos do meio ambiente, o meio ambiente não precisa do homem, do ser humano. Então, quando eu falo dessa relação conflituosa, é porque o homem está promovendo uma grande degradação ambiental. Então, a a fonte do direito ambiental, né, a origem do direito ambiental é justamente essa, disciplinar essa relação do homem para com o meio ambiente, estabelecer regras, estabelecer normas, para que o homem, ao longo do tempo, vá se se disciplinando e vá diminuindo a degradação ambiental nos recursos ambientais. né, Que Eu eu fiz essa divisão né, no início, e aí a gente falou do meio físico, é, 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 diminuir a agressão à atmosfera Diminuir a agressão aos recursos hídricos Que a gente vai falar um pouco mais adiante de, Diminuir a agressão ao solo, ao subsolo E ao meio biótico O meio orgânico que seria a fauna e a flora né? O Brasil, por exemplo, é um país que infelizmente se destaca Porque o tráfico de animais silvestres no Brasil é muito grande é o terceiro maior tráfico do mundo, né? só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então, esse é um grande problema no Brasil. Tá? Então, o direito ambiental ele surge dessa necessidade de se estabelecer uma, uma relação mais harmoniosa né? entre o homem e o meio ambiente. E aí, estabelecendo é, as regras, né? estabelecendo todo esse regramento, todas essas normas, A gente também vai falar aí, na entrevista, estabelecendo a Constituição, estabelecendo leis, decretos, leis, resoluções e portarias. Então, o que a gente chama, no direito genericamente, de normas. Então, são as normas que, que vão subsidiar esse direito ambiental. Então, o direito ambiental, voltando aí à sua pergunta, ele serve para todos os profissionais que militam na área de meio ambiente, seja um advogado, seja um promotor, seja um juiz que tem que ter conhecimento dessas regras, seja um analista ambiental de um órgão público, seja um fiscal ambiental, né, seja um delegado, são todos esses profissionais que precisam é, desse conhecimento para aplicar essas leis, logicamente, aos infratores, aqueles né, que, porventura, estejam cometendo um crime ambiental. Um delito ambiental. E para os cidadãos comuns, para que não cometam também crime ambiental por ignorância, por falta de, de informação. Tá? Então, o, o direito ambiental é de extrema importância, não só para o Brasil, mas para a humanidade, no sentido da gente diminuir a degradação ambiental do nosso planeta.
0: É, é um, o que você falou aí é uma tem um ponto muito bacana, né? Que é a parte de, da, das pessoas também conhecerem. E nesse agora que o meio ambiente está tá ali no foco de, de várias discussões, a gente vê várias discussões em redes sociais em relação ao meio ambiente, eu não sei você, mas eu percebo às vezes muita gente colocando coisas que não condizem ali com o que realmente é a estrutura da, da legislação ambiental brasileira e se confundindo às vezes ali com o que é a resolução, com o que é uma lei, né? A gente sabe, por exemplo, que lei é, é papel do, do legislativo, aí seja estadual, federal, municipal. É, mas se você fosse simplificar para alguém que está ali querendo saber como é que é a estrutura do direito ambiental, como é que você explicaria isso para uma pessoa. Quem quer, qual que é o papel, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente?
1: Qual que, o que é o CONAMA? É, então, Felipe, dentro do, da estrutura né, do, do direito ambiental, para a gente facilitar o entendimento, a gente fala até da, da pirâmide de normas, tá? a pirâmide de um jurista alemão que, que idealizou essa pirâmide que se chama Hans Kelsen. Tá? Então, é, é, nessa pirâmide, a gente tem o topo da pirâmide, que é a Constituição. Então, a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, ela, ela estabelece, né, em, em linhas gerais, todas as diretrizes para o direito ambiental brasileiro. Tá? Então, em, em termos de importância, a gente deveria começar pela Constituição Federal de 88, artigo 225. Abaixo da, 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 da Constituição, a gente teria aí as leis, né? e aí eu destacaria várias leis: a, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 98 tá? a Lei 6938-81, que eu vou falar um pouco mais adiante, que estabelece o CISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Você tem os decretos-leis. Tá? Abaixo dos decretos-leis, você tem as resoluções CONAMAs, que são oriundas, logicamente, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que fica estabelecido em Brasília, e abaixo disso a gente tem uma, as portarias. Então, reprisando, essa pirâmide tem cinco níveis. Então, o, o nível maior, o nível mais alto, é a Constituição Federal, no nosso caso, no caso do Brasil, Constituição Federal de 1988. Tá? Apesar da gente ter também as Constituições Estaduais, que também tratam do do tema meio ambiente, nos respectivos estados. Então, repetindo, Constituição, leis, decretos, resoluções e portarias. Então Assim que que é estabelecida essa pirâmide. E a a diferença é o quê? Que eu tenho que seguir todas essas normas. Então, dentro do direito que está na Constituição o que está em leis, o que está em decretos, o que está em resoluções e o que está em portarias, a gente chama genericamente de normas. Então, a a Constituição é uma norma? Sim. O decreto é uma norma? Sim. A a lei é uma norma? Sim. A resolução é uma norma? Sim. E a portaria também. Então, norma é é tudo aquilo que eu tenho que seguir porque trata-se de um regulamento. Trata-se de algo que é obrigatório a sua observação. Então, dentro do direito ambiental, é muito importante para o biólogo, para o engenheiro florestal, para o geólogo, para o geógrafo, para o urbanista, para o antropólogo, para o sociólogo, ele observar essas normas que estão relativas ao seu cotidiano profissional. Então, é muito importante conhecer as normas para não estar infringindo nenhum artigo, por exemplo, da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, 98 98. Tá? Então, a, a diferença aí que você tinha falado é porque a lei ela é oriunda de um projeto de lei, né, que pode ser de autoria do legislativo, isto é, um vereador um deputado estadual, um deputado federal, ou um senador. Né? A nível federal, o nosso sistema é bicameral. Né? Bicameral por quê? Bi dois e duas, duas casas né? legislativas, o Senado e o Congresso. Tá? Então, logicamente, a, a, o projeto de lei na área de meio ambiente ele pode ser oriundo do Senado ou pode ser oriundo da, do Congresso. No caso, a nível estadual, pode ser oriundo das assembleias legislativas. E, no caso das cidades, pode ser oriundo do poder legislativo municipal, que é a Câmara dos Vereadores. E o projeto de lei também pode ser de autoria do executivo. Então, a nível municipal, o prefeito. A nível estadual, o governador do estado. E, a nível federal, o presidente da república. Então, é assim que nasce uma lei. Logicamente, essa lei é debatida no plenário e essa lei pode sofrer alterações. né? Essas alterações normalmente são benéficas para estar refinando essa lei. Já as resoluções CONAMA, que aí eu poderia destacar algumas também, a 00186, que fala de impacto ambiental, a 237-97, que trata do rito do licenciamento ambiental, também é uma resolução muito importante, as resoluções elas são oriundas das discussões no plenário do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que, conforme eu falei anteriormente, fica em Brasília. Os estados também têm os seus respectivos conselhos, e os municípios também. Né? Então, eu tenho Conselho Nacional de Meio Ambiente, eu tenho os conselhos estaduais de meio ambiente e tenho os conselhos municipais de meio ambiente. Inclusive, eu já fiz parte, por duas ocasiões, já fui conselheiro municipal de meio ambiente aqui no meu município, em Volta Redonda. Então, o papel do conselheiro, logicamente, também é ajudar na formulação de leis, né? leis que sejam importantes para a proteção do meio ambiente. Então, a, a diferença seria o quê? A forma como essa norma ela é gerada tá? então logicamente quem trabalha no meio ambiente tem que seguir toda a legislação, seja ela municipal estadual ou federal né? nós temos alguns estados que se destacam né, nessa questão do, do regramento na, na área de meio ambiente, então eu posso destacar aí por exemplo São Paulo posso destacar o próprio Rio de Janeiro posso destacar Paraná, posso destacar Rio Grande do Sul, que são estados aí pioneiros na criação da sua própria legislação ambiental. Por quê? Os estados são autônomos. Quando eu falo autônomos, eles têm liberdade para criar o seu próprio regramento na área de meio ambiente. Então, alguns estados eles são pioneiros, né? eles têm um papel assim, bem proativo eles identificam os problemas e criam legislações específicas para os seus estados, tá? Então eu acredito aí que eu tenha respondido a sua pergunta. E assim,
0: dentro dessa dessa esfera, como é que, onde entra o papel
1: do Ministério do Meio Ambiente? É, então, Felipe, aí, aí a gente volta um pouquinho, né? Eu tinha falado da da Lei 6938-81, que é outra legislação também importantíssima dentro do direito ambiental brasileiro. Alguns autores até a colocam como um divisor de águas no direito ambiental brasileiro. Por quê? É uma lei que é de 81, então já tem muito tempo, mas que vigora parcialmente até hoje, né? logicamente alguns artigos foram revogados, mas é uma lei importantíssima porque ela cria... O, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ela traz definições importantíssimas, exemplo, o que é poluidor, o que é poluição, ela ela o, o, obriga, ela cria o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório de impacto do meio ambiente. Então, a, a, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela estabelece, como eu falei, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E o órgão central do Sistema Nacional de Meio Ambiente, é justamente o Ministério do Meio Ambiente, que foi criado no final de 1992. E aí eu eu relembro até aqui a Eco 92. né? Nós tivemos quatro conferências mundiais de meio ambiente. A primeira foi realizada em Estocolmo, capital da Suécia, em 1972. 20 anos depois a segunda Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada no Brasil, em 1992. E, até aquele momento, né, o Brasil ainda não tinha o, 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 o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Brasil, como país de maior mega biodiversidade mundial, a vergonha é para ele. Né? Até aquele momento, ele, ele tem apenas uma Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então, um dos legados, os grandes legados da ECO 92 para o Brasil né, foi a criação, no final do ano de 1992, da criação do Ministério do Meio Ambiente. E aí, qual o papel do do, do Ministério do Meio Ambiente? Que é importante a gente reforçar, ressaltar. O, O Ministério do Meio Ambiente é o coração do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente, logicamente, fica em Brasília, né, sediado em Brasília, e eu tenho as 27 superintendências, né, as superintendências do do IBAMA, que seria um outro órgão integrante do CISNAMA. Então, o Ministério do Meio Ambiente, qual é o papel dele? Coordenar, fazer a coordenação de todo esse sistema, auxiliar os órgãos estaduais de meio ambiente, que a gente chama no direito ambiental de OEMAS, né, órgãos estaduais de meio ambiente, que aí eu posso destacar aqui no Rio de Janeiro, é o INEA, né, o Instituto Estadual do Ambiente, que é um órgão estadual de meio ambiente. E auxiliar também os órgãos estaduais. Como? Capacitando funcionários das secretarias estaduais de meio ambiente, das secretarias municipais de meio ambiente, ajudando o CONAMA a a estabelecer legislação específica para a área de meio ambiente. O, O Ministério do Meio Ambiente, ele ele auxilia os demais órgãos é, federais, aí eu posso citar aí a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, agora, né? é, o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro, a tá? o, o, o Agência Nacional de Mineração, foi um órgão também recentemente criado, é, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, então a gente tem diversos, diversos órgãos na área federal, Que vão ser coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente. né? O Ministério do Meio Ambiente, lembrando, ele não licencia, ele não multa. Isso são atribuições do IBAMA, que é um órgão que é até mais conhecido do que o Ministério do Meio Ambiente, mas que está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, está dentro da estrutura, o IBAMA está dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem um ministro que está acima do diretor-presidente do IBAMA, ok? Então o Ministério do Meio Ambiente ele tem uma importância muito grande no contexto nacional, como eu falei anteriormente, ele é, o, ele é o órgão central do sistema, assim designado pela Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938. Então ele é que é o coração do sistema, podemos dizer assim, ele é que coordena todo o sistema nacional de meio ambiente, ok?
0: Não, ficou super claro. E até vou aproveitar esse gancho aí que você falou, né, do do, do papel de coordenação do Ministério do Meio Ambiente e sobre já ter falado também sobre as normas. né? E a gente tem leis, o país tem leis na área ambiental referente não só à parte de licenciamento ambiental de empresas mesmo, mas tem de unidade de conservação, tem sobre águas. E, e, ou seja, cuidando como um todo né, do, do meio ambiente. E a gente está agora num momento muito é, peculiar, que é um momento de uma pandemia, que assim, praticamente já tinha ali 100 anos, né, um pouco mais de 100 anos, que a gente não, não via nessas proporções. A última foi a gripe espanhola ali de 1918 a 1920. E é, a gente sabe que hoje a preservação ambiental ela é extremamente importante para manter a biodiversidade e para você evitar ali com que a interação entre o homem e surgimento de novos patógenos, né, novos vírus, novas, novas doenças. Como é que você vê o papel do direito ambiental nessa parte de preservação, não só de florestas, mas qual a importância das unidades de conservação também para manter essas, essa, esses biomas?
1: É, Dentro do, do, da legislação ambiental no Brasil, né, você comentou aí de unidade de conservação, e aí a gente destaca a lei federal 9985-2000, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, dentro do SNUC, a gente tem 12 categorias, cinco categorias de proteção integral, e sete categorias de uso sustentável. Tá? Então, é, é, esse sistema ele é importante para a proteção dos nossos seis grandes biomas. Tá? Então, eu vou começar do maior para o menor, para ficar mais fácil de memorizar. O maior de nossos biomas, que é o bioma amazônico. É, o segundo maior bioma, aí, o bioma amazônico, vamos lembrar, que é o bioma que tem a maior extensão de floresta é, tropical do mundo o bioma que está abrangendo ali mais a a região norte. No no centro-oeste, a gente tem o segundo maior bioma do Brasil, que é o cerrado, né, que já tem uma característica bem diferente do bioma amazônico. Nós temos aí, vamos pegar como terceiro o o semiárido, né, vamos pegar a a caatinga, e aí vamos lembrar ali do nordeste. Então, é um bioma, digamos assim, com um clima mais seco, né, semiárido. Então, o, o bioma caatinga, caatinga vem do tupi guarani, que, que significa mata branca, porque a caatinga, no período de menos chuvas, a vegetação fica com, uma, com aspecto acinzentado. Então, os índios apelidaram né, de caatinga, então caatinga vem de mata branca, porque fica esse, esse aspecto aí, meio cinza, né? então eles apelidaram dessa maneira. Então, é o nosso bioma mais seco. Vamos agora para o nosso bioma, aqui mais no sudeste, pegando então a Mata Atlântica, que que originalmente se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então aqui no Rio predomina a Mata Atlântica. Depois vamos pegar o bioma no extremo sul, que aí seria o bioma campos sulinos ou pampas, alguns autores denominam de pampa, pampas Gaúchos e outros chamam de Campos Sulinos. Eu prefiro chamar de Campos que aí é uma denominação oficial do Ministério do Meio Ambiente. E aí, ali na divisa com o Paraguai, nós temos o Pantanal Mato Grossense, que começa no Mato Grosso, e a maior parte dele pegando o Mato Grosso do Sul, que, infelizmente, é o bioma que, esse ano, sofreu muito aí com o desmatamento e, e com as queimadas, tá? Então, lembrando, queimadas e incêndios florestais. né? É importante a gente diferenciar isso. Né? A, a diferença de queimada para incêndio. Queimada é algo que normalmente é controlado. Então, as queimadas pela própria legislação ambiental, ela pode ser autorizada pelo órgão ambiental. Então, queimada é crime ambiental? Não, desde que ela seja autorizada. Agora, uma queimada mal feita ela pode se, se transformar em um incêndio florestal, que é algo descontrolado. tá Então, o, o, o Pantanal, infelizmente, esse ano, foi alvo de muitos incêndios e perdeu quase um quarto da sua cobertura vegetal. Então, foi uma perda muito expressiva, tá no, no, no caso do bioma Pantanal, que, digamos assim, dos seis grandes biomas, foi o bioma que mais sofreu aí nesse ano de 2020. Então, a gente tem seis grandes biomas. E aí, voltando à sua pergunta, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem por objetivo a criação desses espaços territoriais protegidos nos seis grandes biomas. Então, por exemplo, o o bioma Mata Atlântica, a gente tem um número bem considerável de unidades de conservação. Já na Caatinga e no Cerrado, a gente não tem... É, é, é uma, uma grande percentual aí de áreas protegidas. Na Amazônia também a gente tem uma quantidade considerável. Então, assim, a lei do SNUC é muito importante nesse sentido. Até porque você que está nos assistindo, pode, se alguém tiver aí uma grande fazenda, uma grande é, é, mata particular, pode criar, com a ajuda do órgão ambiental, uma RPPN, uma Reserva Particular de patrimônio natural. Né? Muitos alunos têm essa dúvida, professor, posso criar uma OC? Pode e deve. Né? Então, quem é, aí, é detentor de uma área particular que tenha uma grande biodiversidade animal e vegetal, prestaria um grande serviço à humanidade, ao meio ambiente, criando aí dentro da sua, da sua propriedade particular uma RPPN, Então, que é uma área normalmente menos extensa, mas que é, por lei, destinada a proteger a a biodiversidade local, tanto animal quanto vegetal. Então, é uma lei que eu gosto sempre de falar e, logicamente, quanto mais mata a gente tiver no país, melhor vai ser o estado da da nossa atmosfera, né, do nosso solo, porque a, a, a... a vegetação, como um todo, ela presta inúmeros serviços ambientais para a humanidade. Então, essa, essa questão dos fármacos, a né, questão da erosão do solo, a questão da polinização, a questão de se ter um ar mais puro, uma água mais pura, mais límpida, mais transparente. E, além disso, logicamente, servem de habitar para uh, os animais e os vegetais. Então, quantos. Mais, quantos mais matas a gente tiver no nosso país, a gente vai ter um meio ambiente melhor. Então, essa lei é uma lei de extrema importância. Quem também está nos assistindo, que, de repente, se interessa por concurso público, é uma lei que tem que estar bem memorizada, porque é uma lei que cai muito em concurso público. né? Todo edital de concurso público na área ambiental, normalmente, se cobra a lei do SNUC, a lei, então, repetindo, a 9985 de 2000.
0: É, é o que muita gente fica, às vezes, limitado, né? Por falta de conhecimento, porque acha que ali... Ah, não, tem que preservar só para porque é bonitinho, só porque é o meio ambiente. Mas ele acaba, às vezes, esquecendo da importância dos serviços ecossistêmicos de, de, uma, de um meio ambiente, vamos colocar assim, bem conservado, né? Que é, por exemplo, você colocou vários, vários pontos ali muito importantes. A qualidade do ar. A qualidade do ar tem impacto direto na saúde. A gente tem problema... Pessoas que, que, que sofrem aí com doenças ou patologias relacionadas ao sistema é, respiratório. A gente tem a questão da, 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 da influência da vegetação na, na, nas chuvas, no regime de chuvas. Né? E aí isso... Para nós brasileiros ali, que temos grande parte né, do nosso PIB derivado ali do setor agrícola, a importância de de manter, de conservar o meio ambiente, ela é absurda, ela é extrema, até mesmo econômica. A polinização, eu vi uma notícia, não sei se você viu também, de um levantamento, eu eu posso até deixar aqui o o link depois e até te enviar também. do do impacto da falta de polinizadores na economia. E seria ali na ordem, se eu não me engano, de 43 bilhões de reais. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse esse ponto que você levantou aí é um ponto, assim, muito importante. né? A a importância do meio ambiente, além ali do do meio ambiente puro, né? A importância dele na, na, na economia e na saúde. Agora, assim... Nesse, nesse outro momento que a gente está vivendo de, de pandemia, uma outra coisa que aumentou também é a questão do lixo, que a gente chama, tecnicamente, resíduos sólidos. Né? Tem lei para isso, Gordiel? Tem lei para controlar isso?
1: Bom, Felipe, você tratou também de uma questão muito importante. né Durante a pandemia, a geração de resíduos sólidos cresceu aí substancialmente. A pandemia para o meio ambiente, ela, isso aí vale até um, um TCC. Né? Eu já conversei com alguns alunos, então esse período pandemia né, e pós-pandemia merece uma reflexão muito grande. Nas grandes cidades do país, e aí eu destaco as duas metrópoles nacionais, né, a maior cidade do país, São Paulo, e a segunda maior, Rio de Janeiro, durante o período aí que as pessoas estavam realmente respeitando mais o isolamento social, a gente teve uma melhora bem substancial da da qualidade do ar nessas duas grandes cidades, porque o número de veículos leves e veículos pesados, né, ônibus e caminhões circulando, diminuiu bastante. Então, houve um reflexo bem grande na melhoria da, da qualidade do ar nessas duas grandes cidades. Por outro lado, as pessoas mais em casa... né, e bate ansiedade, né, uma certa impaciência, muita gente acaba comendo mais. E aí, comendo mais, houve um aumento na geração de resíduos sólidos. E aí eu destaco a Lei 12.000, a Lei Federal 12.305, de 2010, né, que é uma lei que esse ano, inclusive, está fazendo aí 10 anos, né, que é a nossa política nacional de resíduos sólidos. É uma lei até interessante, quem lê a lei com atenção, a lei já não fala em lixo, né, não usa o vocábulo lixo. Ela fala em resíduo e ela fala em rejeito. Então, é uma lei também de extrema importância para quem milita na área de meio ambiente, porque essa lei, ela ela tira, é uma lei importante, porque ela tirou os catadores né, da da marginalização. né, O catador sempre foi visto como aquela pessoa... É, é, que, que não ajudava muito e pelo contrário ele ajuda muito nós temos hoje cooperativas de catadores bem organizadas Brasil afora e que as pessoas tiveram uma, uma melhoria da, na sua qualidade de vida né em função de estar trabalhando numa cooperativa bem organizada Então essa lei ela é muito importante porque ela ela fala de vários princípios né que estão relacionados ao direito ambiental, Princípio aí do poluidor pagador, tá? Princípio da responsabilidade compartilhada, tá? Então é, é, essa lei ela ela também é muito importante porque ela fala sobre erradicação de lixões, né? É outra coisa muito importante no Brasil. É, nós temos 5.570 municípios no Brasil e praticamente metade deles destinam os seus resíduos sólidos urbanos ainda para lixões. Então, isso é um problema ambiental seríssimo no Brasil. Então, é uma lei de extrema importância, porque ela também fala da da questão da reciclagem, fala da logística reversa, que é um instrumento hoje importante. né? Todo mundo hoje tem celular. né? Então, por exemplo, a gente, através do Conama, está se discutindo muito isso nas câmaras técnicas do Conama. né? Como é que vai ser a logística reversa do pneu, a pessoa que vai trocar os quatro pneus do carro, esse pneu vai para onde? Tem que ir para onde? Esse pneu não pode parar no meio ambiente, porque a borracha tem um tempo indeterminado. Né? Um pneu na natureza ele pode levar 500 anos, pode levar mil anos para se degradar. Uma garrafinha de plástico, de, 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 de água, ela leva 100, 150 anos para se degradar. Logicamente, isso aí vai depender muito da da umidade, né, da temperatura, que são dois fatores que aceleram ou retardam a decomposição desses materiais. Então, no Brasil, a gente ainda precisa que os municípios tenham uma coleta seletiva organizada. Agora, mesmo que o meu município não tenha, o que que eu posso fazer para ajudar? Separe num saquinho plástico né, tudo aquilo que é reciclável. Então, eu posso colocar num saquinho plástico já separado, o né, um plástico, o um papel e o um papelão, o um vidro e a latinha de alumínio, de metal, que o lixeiro ele já identifica o dali, ele, ele mesmo abre aquele saco, ele separa para ele mesmo levar para a reciclagem. Né? Então, a gente pode fazer isso, a gente pode estar é, é, auxiliando né, o poder público, separando os recicláveis daquilo que é mais orgânico, que realmente, é, é, na maioria das vezes, né, quem mora principalmente em apartamento, não vai conseguir aproveitar esses resíduos orgânicos. Então, é uma lei importante, uma lei que já tem 10 anos, e, infelizmente, essa lei ainda não está sendo bem aplicada no Brasil. É muito importante, Felipe, destacar que o Brasil tem uma legislação ambiental bem robusta, bem abrangente, foi algo que eu não falei no início, mas a simples existência da legislação não quer dizer que o Brasil seja um grande protetor do meio ambiente. Tá? É Eu costumo então, é, falar é, isso. É, 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 isso aí tem que deixar bem claro. Então, alguns é países vêm copiar a nossa legislação, porque é uma legislação boa, né? ainda carece, logicamente, de alguns ajustes. Toda legislação não é perfeita. Né? É, 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 o direito é, uma, é um ramo da ciência que evolui, e aí evolui em função... Da, da, da evolução da sociedade, né? Às vezes nem tanta evolução, mas das mudanças da sociedade então as leis, as normas em geral, elas têm que também se, se modificar para atender os novos, né? as novas exigências da sociedade, tá? Então o Brasil é interessante frisar isso aí, destacar isso aí. Nós temos uma legislação ambiental muito boa para todos os recursos ambientais. Né, mas que essa legislação ela não é aplicada, ela não é devidamente fiscalizada. Tá? É um outro grande problema no Brasil. Fiscalização ambiental no Brasil é muito falha. Então, nós não temos recursos humanos né, disponíveis para fazer uma fiscalização rigorosa. Né, uma, uma fiscalização que realmente possa surtir efeito na proteção do meio ambiente. tá ok?
0: Mas, assim, a gente falou de de ar, a gente falou de solo, dos resíduos sólidos, agora a gente tem também uma outra ponta importante, né, que é a parte do esgoto, que ali você tem, principalmente, quanto maior o centro centro urbano, você tem maior essa complexidade, e hoje a gente tem uma modificação, no marco legal do saneamento. né? Como é que você acha que esse... É, essas mudanças podem impactar ali a saúde
1: da, da população. É, Felipe, você tocou aí também em um outro ponto é, bem importante, né? Que é esse marco legal de saneamento básico. A gente já, já, já existia uma lei, né, a Política Nacional de Saneamento Básico, é a Lei Federal 11.445, de 2007. Então, você vê, a lei já existia de 2007. Infelizmente, no Brasil, a maioria também dos, seus, dos municípios, né, dos 5.570 municípios, ainda não trata o seu esgoto. Então, logicamente, esse esgoto sem tratamento ele vai parar onde? Ele vai parar nos rios, nos córregos, nas lagoas, nas lagunas. Tá? Então, esse esgoto sem tratamento, esse esgoto in natura, né, que é o termo que a gente fala tecnicamente, esse esgoto sem tratamento, ele vai provocar poluição hídrica. Então, os processos de contaminação no Brasil são muito grandes. porque o, o poder público está muito preocupado em, em abastecimento de água. Então, ele, ele, a gente pega abastecimento de água no Brasil, logicamente, o, 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 o índice está muito maior né, do que o índice de tratamento de esgoto. Então, o esgoto ele deveria ser tratado antes de ser devolvido aos nossos corpos hídricos. Eu vou dar o exemplo até do Paraíba do Sul, que todo mundo que está aí nos assistindo conhece, que é o maior corpo hídrico, né, que corta aqui a nossa região sul-fluminense. É um rio que nasce em São Paulo e deságua no Oceano Atlântico. É um rio que tem 1.150 quilômetros de extensão e é um dos maiores impactos ambientais negativos sobre o Rio Paraíba do Sul é justamente a quantidade elevada de esgoto sem tratamento que o Rio recebe diariamente. Tá? Então, segundo estudos da COP, né, da, da, da COP da UFRJ, são lançados diariamente no Paraíba do Sul cerca de um bilhão de litros de esgoto sem tratamento. É muita coisa. Então, é, é, coisa. é, um, é um volume demasiadamente elevar, então o rio não suporta, o rio não consegue depurar essa quantidade de esgoto que ele recebe, tá? Isso infelizmente isso é um é um problema só aqui da nossa região? Não, é um problema que que eu tenho, é, que, que você tem nas cinco grandes regiões do Brasil. É um problema que eu vou encontrar no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, aqui no Sudeste. Então, infelizmente, eu eu acredito que o marco legal do saneamento básico vai dar início a uma nova consciência né, da da importância de se tratar o esgoto e melhorar a qualidade ambiental, tanto dos rios urbanos, né, aqueles rios que cortam o meio urbano de diversas cidades, de diversas regiões metropolitanas, como também melhorar a qualidade de vida dessas populações de periferia que invariavelmente circulam por entre línguas negras, né? aquele esgoto sem tratamento que invariavelmente está localizado, está dentro da rua da pessoa, a pessoa abre a a porta da sua casa, você tem uma língua negra, né? você tem esgoto sem tratamento. E as crianças, às vezes, brincando por esse por entre esses gotos sem tratamento, e aí a pessoa pode é, é, ser acometida por uma doença que a gente chama de veiculação hídrica, né? Tem a esquistossomose, que eu poderia destacar, a leptospirose, então a gente, tem, a gente tem inúmeras doenças de veiculação hídrica. São aquelas doenças que a pessoa vai, vai, vai ter em função de um contato primário com essa água contaminada. Então, uma água que está que, que misturada com esgoto sem tratamento é uma água contaminada, é uma água imprópria, né? é uma água que vai, logicamente, é, você vai ter ali vários patógenos que podem é, ser transmitidos e, e, logicamente, prejudicar a saúde humana. Tá? Então, eu acredito que com esse marco legal de saneamento básico, Acredito que 2021, agora, final de 2020, eu acho mais difícil, a gente está no final já do ano, né? Mas eu acredito que 2021, alguns estados e municípios estão, estarão é, é, fazendo seus planos municipais né, de gerenciamento de, 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 de saneamento. E aí, a partir desses planos municipais, a gente tem uma qualidade de vida melhor para essas populações de baixa renda, como para. É a proteção do meio ambiente. Né? Então, o Marco Legal do Saneamento Básico ele vai trazer benefícios sociais, né? que são esses benefícios sociais as pessoas vivendo num local com uma qualidade de vida melhor, benefícios econômicos, muitas pessoas deixam, ficam doentes né? em função de estar de tá contaminada, estar tá ingerindo uma água é, não potável, essa pessoa deixa de trabalhar, então você tem você tem benefícios econômicos, a pessoa vai faltar menos ao trabalho e, logicamente, os benefícios ambientais, porque as nossas lagoas, nossos rios vão voltar a ter peixe, a biota aquática vai se regenerar, vai se recompor né, a partir do momento que eu não tenho mais esgoto sem tratamento sendo lançado Nesses rios, nesses lagos, nessas lagoas né? E também, logicamente, vai melhorar a balneabilidade das praias é. Quem gosta de banho de mar né? Nós temos inúmeros pontos no litoral brasileiro Que recebem também esgoto sem tratamento Aqui em Angra, eu tenho várias praias Inclusive, destacar aquela praia central ali de Angra né? Praia do Anil, né? se não me engano né? Isso. É Praia do Anil, que é uma água que é imprópria para banho Né? e e aí também no no, no Rio de Janeiro, você consultando o o site do INEA, você também pode perceber que em alguns momentos tem praias que estão impróprias para banho, e isso às vezes é resultado desse lançamento irregular de esgoto sem tratamento.
0: E até até nas, nas praias mesmo a gente pode ter ali o impacto econômico, que se você tem uma praia que é própria para banho, que a água não está ali contaminada por esgoto, você pode atrair turismo, você pode liberar uma pesca com com o devido devido controle. Então, assim, é coisa que, às vezes, a a gente falta ali o conhecimento da população até para cobrar, né? Falar, olha, se você fizer isso, melhora. Porque, assim... Tratamento de esgoto, estação de tratamento de esgoto, não é algo que fica visível, né? Então, é difícil da população ter essa percepção. É, e, Gurgel, até pra gente fechar aqui, qual dica que você dá, assim, pra quem tá ali na graduação ou pra quem tá no ensino médio, tá, tá ali em dúvida ainda de qual área seguir, qual dica você dá para quem quer ir para essa área de direito ambiental, de licenciamento ambiental.
1: É o Felipe. A, a dica é comprar ou, ou baixar essas leis, né? Essas normas na internet. E aí eu recomendo o, o site do Senado Federal, www.senado.gov.br, ou o site da Câmara, www.camara.gov.br. E aí, a pessoa pode. É, é salvar essas normas, né? começar a estudar. Né? Logicamente, quem já está fazendo curso de direito pode se tornar um, um advogado voltado né? para essas questões ambientais. E, logicamente, quem é da área de biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia, pode, logicamente, também estudando toda essa legislação, algumas que eu já comentei, né? então, artigo 225, lei do SNUC, é, Política Nacional de Saneamento Básico, o Código Florestal, né, a, a Lei 12.651, as principais resoluções do Conama, estudando, porque eu acredito que 2021 deva acontecer uma prova para o IBAMA. Tá? O IBAMA já está com uma carência muito grande de analistas ambientais, de fiscais, né, de, de, de funcionários, né, de uma maneira geral. Então, o que eu recomendo para quem gosta dessa área é estar realmente lendo as leis, eventualmente tem alguns cursos gratuitos online, né? que a gente pode fazer até isso no site do Ibama, o site do Ibama às vezes oferece esses cursos gratuitos, o site da da ANA, né? agora é Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, então tem alguns cursos também, EAT, que que, que são abertos para o cidadão em geral, Tá, esses cursos geram certificado e tem um bom material didático. Então, eu posso falar de cadeira porque eu é, é, rotineiramente faço esses cursos. Então, a minha dica é, é, é pesquisar as leis, estudar as leis. né A gente teve, inclusive, concurso agora recente para a Barra Mansa, tinha vaga na área ambiental, né tanto para analista né quanto para engenheiro ambiental. É. tá Então, o cargo de analista era graduação em qualquer... É, é, área, né, então quem se interessa, se preparar, porque eventualmente nós temos concursos públicos é, para a área ambiental, tanto em nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal, então a minha dica é estudar, baixar a, as, as leis, né, as principais leis da, da internet tá, e tá estudando deixo aqui até o meu o meu e-mail, né é, Gurgel, se você quiser até reproduzir e depois editar, gurgel.jr Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu estarei aí à disposição para estar orientando e auxiliando. Ok, Felipe? Ok, Gurgel. Olha só, mais uma vez, muito
0: obrigado. Tá? Obrigado mesmo por você ter tirado um tempinho para falar aí com a gente, esclarecer. Foi muito boa a fala sua. E, mais uma vez, reforço aqui a minha admiração para você como profissional, tá bom? Grande abraço, Gorgiel.
1: Felipe, eu que agradeço aí o convite, né? estou à sua disposição para futuras oportunidades, tá? E te parabenizar por essa iniciativa, que em tempos de pandemia é muito bem-vinda, né? Está levando conhecimento a, a quem né, necessita, alguém, a quem precisa desse conhecimento, Então, hoje, o ensino remoto, né, as aulas à distância, assumem uma importância muito grande nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço a todos.